0: kwa ajili yako ndugu msikilizaji kwamba umechukua nafasi hii kusudi uendelee kujifunza neno la Mungu kutoka kwenye Biblia hasa tukizingatia kitabu hiki cha Timotheo wa pili tuendelea na somo letu siku hii ya leo katika sura ya pili ya hiki kitabu cha Timotheo wa pili jambo kuu ambalo lazingatiwa kwenye sehemu hii ni kuhusu ile hali ya kuwa na bidii katika kazi au huduma kwenye sehemu hii ambayo tutajifunza siku hii ya leo tutapata kwamba kuna maelezo au lugha inayotumiwa kuelezea jinsi ambavyo muumini yuwafaa kuwa katika kazini mwake na pia kazi ya huduma ambayo anaitekeleza maishani mwake jambo hili ndugu msikilizaji au maneno haya ambayo tutayaona ndio ambayo yatakuwepo mara kwa mara hasa tukielekea katika siku hizo za mwisho kwenye aya ya kwanza neno la Bwana latuambia hivi basi wewe mwanangu uwe hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu. Jinsi tumelisoma andiko hili msikilizaji, Paulo anamuita Timotheo kuwa ni mwana wake. Naam, Timotheo hakuwa mwana wake katika hali ya kimwili, bali alikuwa ni mwana wake katika hali ya kiroho kwa kuwa ni katika huduma yake Paulo ndipo huyu kijana alimgeukia Kristo. Mtoto wa Mungu anayezaliwa katika jamii ya Mungu, uzaliwa kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Ndiposa kwenye kile kitabu cha petero wa Kwanza sura ya kwanza aya ya tatu, neno lake Bwana latuambia hivi Kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili si kwa mbegu iharibikayo bali kwa ile isiyoharibika haribika kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele Hapa tunaona kwamba Timotheo yu sasa katika jamii ya Mungu na basi amekusha kufanyika mtoto wa Mungu na kwa sababu hiyo Paulo anamwambia kwamba awe hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu. Mimi ninapenda maneno hayo sana. Yaani uwe hodari katika neema. Rafiki yangu, ukifikiri kwamba utayaishi maisha ya Kikristo vile upendavyo, ukitenda lolote lile ambalo linakupendeza, basi wewe waelekea kwenye shimo ambalo utatumbukia. Ama ukifikiri kwamba utafuata sheria ndogondogo ndogo za mambo fulani na eti kwa njia ya sheria hizo utaweza kufanyika mkristo hata hapo napo sio mahali pa kutegemewa hata kidogo isitoshe kwenye neno la Mungu hatupati sheria zozote zile ambazo neno la Mungu limeweka ili kwamba uweze kufuata wala katika maandishi haya ambayo Mungu alimwagiza Paulo kuandika hakuandika sheria yoyote ile kusudi zifuatwe katika maisha yetu kama watoto wa Mungu ni vigumu sana kutekeleza sheria kwa kuwa katika sheria hakuna yoyote ambaye yuweza kufanyika haki hivyo ndugu yangu ni vyema kuelewa kwamba tuoaokolewa kwa neema na baada ya hapo tunahitajika kuishi kwa neema ya Mungu na yatubidi tuwe hodari katika neema hiyo. Huenda wajiuliza wawezaje kuwa hodari katika neema hiyo. Nitakusomea kutoka kwenye kitabu cha Tito sura ya pili aya ya 11 kusudi uweze kufahamu neema hiyo ya kufundisha nini. Neno la Mungu lasema hivi: Maana neema ya Mungu iwaokoao wanadamu wote imefunuliwa Nayo na atufundisha kukataa ubaya na tamaza kidunia tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huwa sasa tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu Mungu mkuu na mwokozi wetu ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili atukomboe na maasi yote na kujisafishia watu wawe milki yake mwenyewe wale walio na juhudi katika matendo mema Kwa hivyo ndugu msikilizaji Neema yake Bwana yatufundisha hayo ambayo tumeyasoma kwenye andiko hilo. Kwenye aya ya pili, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi: "Na mambo yale uliyoyasikia kwangu mbele ya mashahidi wengi, hayo uwakabidhi watu waaminifu watakaofaa kuwafundisha na wengine." Kwa kuwa Paulo alifahamu kwamba mwisho wa huduma yake ilikuwa imekaribia, alimuagiza Timotheo afuate mambo hayo ambayo tayari alikuwa amejifunza na zaidi ya yote kuweza kuwafundisha watu wengine watu ambao watafaa kuwafundisha watu wengine msikilizaji ni wazi kwamba Paulo alikuwa anahusika sana na alikuwa akifikiria hali ya baadaye hasa baada ya yeye kuondoka na kile ambacho kitatukia Niposa satu muona akimuagiza Timotheo kuhusu haya ambayo anamwambia hapa kwamba ahakikishe yale ambayo ameyapokea amewafundisha watu wengine wanaofaa kulifundisha neno hilo. Msikilizaji, hili ni jambo ambalo najua kwamba ni lazima wewe pamoja nami tulitilie maanani hasa ikiwa wewe ni mwalimu wa neno la Mungu au ni muhubiri Ni lazima uwe na watu waaminifu, watu ambao wanaweza kufundisha, nawe uwafundishe wale watu kusudi neno la Mungu liendelee mbele. Tunapogeukia aya ya tatu na ya nne twaingia katika kipengele kingine Ambacho chanena kuhusu Mkristo kama askari mwema wa Kristo Yesu. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya hizo mbili. Ushiriki taabu pamoja nami kama askari mwema wa Kristo Yesu. Hakuna apigae vita ajitiae katika shughuli za dunia ili ampendeze yeye aliyemwandika awe askari. Ndugu msikilizaji, Mkristo ni askari, lakini mtoto wa Mungu yuwezaje kuwa askari? Kwa jibu la hilo swali msikilizaji waweza kugeukia sura ya sita ya kile kitabu cha Waefeso aya ya 12 na 13 nalo neno la Mungu latuambia hivi Kwa maana kushindana kwetu sisi si, si juu ya damu na nyama bali ni juu ya falme na mamlaka juu ya wakuu wa giza hili juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho kwa hiyo toeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu na mkiisha kuyatimiza yote kusimama msikilizaji andiko hilo latuonyesha waziwazi kwamba mtoto wa Mungu ni askari na kwa hivyo yuahitaji kusimama wima wima na kuweza kuwa askari mwema Atakuwaje askari mwema atakuwa askari mwema wakati ambapo atazingatia kanuni za kiaskari maana hakuna apigae vita ajitiaye katika shughuli za dunia hilo ndilo jambo ambalo askari wa Kristo anafaa kufanya asijitie katika shughuli za dunia na kufanya mambo yale ambayo yanawapasa watu wa dunia ni lazima aweze kutambua lile ambalo ni la umuhimu kusudi aweze kumpendeza yule ambaye amemwandika awe askari msikilizaji ni lazima ashiriki tabu na hata kuvumilia mateso yote jinsi ambavyo neno la Mungu linavyotuambia ndugu msikilizaji ni lazima wewe kama mtoto wa Mungu Utambue kwamba wewe ni askari. Waitaji kutambua kwamba maisha ya Kikristo sio uwanja wa mchezo bali ni uwanja wa vita. Ni uwanja wa vita ambavyo vita vingi vimepiganiwa mahali pale na vita vingi wa Kristo wengi wameshinda na pia ni mahali hapa hapa pia ndipo ambapo wengi wamepoteza ushindi wao. Rafiki yangu, vita vya kiroho vipo ni dhahiri na pia vyaendelea. Lililopo ni wewe kuchagua ni jinsi gani ambavyo utapigana vita hivi. Kwenye aya ya tano neno la Mungu liendelea kutupa mfano mwingine wa jinsi ambavyo Mkristo anafaa kuwa. Neno la Mungu latuambia hivi, hata mtu akishindana katika Machezo hapewi itaji asiposhindana kwa halali. Andiko hili ndugu msikilizaji, lamlinganisha Mkristo na mwanariadha ambaye yuwafanya lolote lile kusudi awe ni mshindi. Naam Hili ndilo ambalo Paulo alikuwa akinena katika kile kitabu cha Wafilipi sura ya tatu aya ya nne aliposema hivi kwamba nakaza mwendo ni ifikie mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Nam mtoto wa Mungu fahamu kwamba ni lazima uweze kushindana. Mungu ananuiya kwamba wewe ushinde mbio hizi. Mtoto wa Mungu ni lazima atambue hili. Nami najua kwamba ndugu msikilizaji unatambua kwamba ni lazima uweze kushinda hizi mbio hata hivyo ningelipenda uelewe kwamba hakuna njia ambayo waweza kushinda usiposhindana kwa njia iliyo halali naam hiyo ni kusema kwamba ni lazima ushindane kulingana na kanuni au sheria ambazo zipo hakuna njia ya mkato katika maisha ya Ukristo Sahau mambo hayo ndugu msikilizaji ambayo leo hii watu wanakufundisha na kukwambia kwamba kuna mafundisho aina fulani ambayo yatakusaidia uweze kuishi maisha ya Kikristo sikia Mungu ametupa vitabu sita na kila moja wapo ya vitabu hivi ni vyenye umuhimu sana katika maisha yetu itatuchukua mawazo yetu yote na neno lake Mungu lote kusudi tuweze kuelewa na kulisoma neno la Mungu ili tuweze kufanya lile ambalo tuahitaji kufanya kwa njia iliyo halali kusudi tuweze kushinda na kupata taji hiyo. naam Hakuna mchezo wowote ule katika ulimwengu huu ambao unaweza kushindana bila kuepo na kanuni ambazo ni lazima kuzifuata. Je, rafiki yangu, yote ambayo umekuwa ukiyafanya katika maisha yako yanaonyesha kwamba unashindana kwa halali au wewe unafikiri kwamba una njia ya mikato Hakuna njia ya mkato ndugu yangu, bali kile ambacho chaitajika ni kwamba uweze kusoma neno lake Mungu, ujifunze neno lake Mungu. Ulisikie neno lake Mungu na kuweza kufanya kile ambacho neno lake Mungu limefunuliwa kwako. Utakapofanya hivyo, basi wewe utakuwa unashindana kwa njia iliyo halali. Na njia iliyo halali ndio njia ambayo Mungu anataka wewe uweze kushinda. Utakapofanya hivyo, basi wewe utakuwa ni mshindi na zaidi ya mshindi. Tunapogeukia aya ile ya sita msikilizaji wangu neno la Mungu latuingiza katika kipengele kingine ambacho chamfananisha Mkristo na mkulima. Neno lake Bwana latuambia hivi, yampasa mkulima mwenye tabia ya kazi kuwa wa kwanza kupata fungu la matunda. Ndugu msikilizaji, hili jambo ambalo tulisoma mahali hapa ni kwamba mkulima ndiye ambaye ufanya kazi ya kulima lile shamba na upanda mbegu za neno la Mungu. Na baada ya hapo yeye usubiri wakati wa mavuno. Hii ina maana kwamba pasipo mkulima kuweza kujikaza na kuweza kuwajibika katika kutenda kazi yake ya ukulima basi hata kuwa na mavuno hata kidogo. Jambo hili hasa lahusiana neno lake Bwana na jinsi ambavyo twafaa kulihubiri neno lake Bwana kwa kulipanda katika mioyo ya watu kusudi baadaye tuweze kupata mavuno mavuno ambayo yatampendeza Mungu. Kwa kuwa hivyo ndivyo ilivyo basi, wewe kama mtoto wa Mungu ni lazima uweze kuwajibika na kuweza kutenda kazi hiyo popote ulipo. Panda neno lake Mungu katika mioyo ya watu, uwe mkulima hodari, mkulima shupavu, nawe hautakosa dhawabu yako mbele za Mungu. Usisahau kwamba haya yote yanawezekana kwa neema yake Mungu, maana kwa nguvu zetu wenyewe hatuwezi, bali tukiwa nae Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye ni Bwana wa mavuno, yeye atatupa nguvu na tutatenda kazi hiyo jinsi inavyohitajika kisha tunapogeukia aya ya saba na ya nane, neno lake bwana latuambia hivi yafahamu sana hayo ni semayo kwa maana bwana atakupa akili katika mambo yote mkumbuke Yesu Kristo aliyefufuka katika wafu wa uzao wa Daudi kama inenavyo injili yangu ndugu msikilizaji maneno haya ambayo paulo anamwambia timotheo ni maneno ya kumtia moyo kweli kweli kwamba ayafahamu hayo ambayo ayasemayo kwa kuwa bwana atampa akili katika mambo yote naamini kwamba hili ni jambo ambalo ni lazima wewe pamoja nami tuweze kulishika katika moyo wetu kwa kuwa hakuna lolote lile ambalo toweza kulitenda pasipo mungu kutuwezesha usisahau kwamba kwenye kile kitabu cha wakorintho wa kwanza neno la mungu latuambia kwamba upumbavu wa mungu ni zaidi ya hekima ya wanadamu kwa hivyo kilichopo ni kwamba mtoto awaye yote wa Mungu ni lazima aweze kumtegemea Mungu amtegemee Mungu ili Mungu ampe ufahamu na akili katika yote ndugu msikilizaji usije ukafanya kazi ya Mungu au kuendelea katika njia ya imani ukiwa peke yako au ukijitegemea maana unapojitegemea basi fahamu hili wewe haupo tena katika njia ya imani kwa kuwa tayari umepotoka njia ya imani na kazi ya huduma ya Mungu ni lazima ifanywe kwa kumtegemea Mungu. Wazo hilo ndilo ambalo twaliona hapa kwamba Bwana atampa akili katika mambo yote. Je, rafiki yangu, si hilo ni jambo ambalo latufaa sote? Naamini kwamba hili ni jambo ambalo lamfaa kila mtoto wa Mungu. Mgeukia Mungu wakati wowote wa ule naye atakupa akili sio kwa mambo mawili au mambo moja, bali atakupa akili kwa kila jambo. Paulo pia alimwambia Timotheo kwamba amkumbuke Yesu Kristo aliyefufuka katika wafu wa uzao wa Daudi kama inenavyo injili yake. Jambo hili ambalo Paulo analinena mahala hapa ni jambo ambalo ni la kumtia moyo Timotheo na pia ni jambo la kututia sisi moyo. Kwa kuwa anapotaja kwamba amkumbuke Yesu Kristo aliyefufuka katika wafu ni wazi kwamba anamuhimiza, aweze kuendelea mbele liwe liwalo kwa kuwa yule ambaye amemwamini ni mkuu tena aliyeshinda mauti. Msikilizaji, hakuna jambo ambalo lawatisha wanadamu kuliko mauti. Lakini hapa tuna mmoja ambaye tunapomtumikia, twajua kwamba alishinda mauti na kifo, naye yuaiishi milele, na kwamba siku moja atarudi na kutuchukua ili kwamba mahali alipo, nasi tuwepo. Huyu ndiye Bwana Yesu Kristo ambaye wafaa kumtumikia. Wengine wote ambao utawatumikia hawana msingi hata kidogo wa wewe kuweza kuwategemea maana wote wamekufa na wapo kaburini lakini Yesu Kristo yuhai na anaishi milele mtegemee Bwana Yesu Kristo kwa kuwa yeye alifufuliwa na tena yuhai na leo hii yuko katika mkono wa tume wa Mungu Baba akitufanyia maombezi na pia akisubiri kurudi ili atuchukue ndugu yangu Utamtumikia nani? Utamtumikia Bwana Yesu au utachagua kutumikia dini yako? Dini yako haiwezi kukupa hakikisho la uzima wa milele. Wala hakuna njia yoyote ile ambayo waweza kutumika na kumpendeza Mungu isipokuwa kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Ni imani yangu kwamba wewe ndugu yangu msikilizaji utafuatilia jambo hili. Kumtumikia Yesu Kristo kwa kuwa yeye ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Tunapogeukia aya ya 9 na neno lake Bwana lasema hivi, Nami katika hiyo nimeteswa hata kufungwa kama mtenda mabaya, lakini neno la Mungu halifungwi. Kwa ajili ya hilo, nastahimili mambo yote kwa ajili ya wateule ili wao nao waupate wokovu ule uliyo katika Kristo Yesu pamoja na utukufu wa milele. Ndugu msikilizaji, Paulo alijipata katika taabu kama vile mtu mtenda mabaya lakini alikuwa katika gereza kwa sababu ya kufunza na kuhubiri neno lake Mungu. Ijapo kuwa alikuwa amefungwa lakini neno lake Mungu haliwezi likafungwa. Naam, jambo hili ndilo ambalo Paulo alitambua alipokuwa katika gereza lile, kwamba minyororo hiyo haikufunga neno lake Mungu, bali neno la Mungu liliendelea kuhubiriwa katika ulimwengu ule. Na hivyo ndivyo ilivyo hata siku hii ya leo kwamba ijapokuwa watu wanakatazwa kusikia neno lake Mungu na wanatishwa kwa vitisho vyovyote vile neno lake Mungu msikilizaji halijafungwa hata kidogo endelea kulihubiri neno lake Mungu kwa kuwa neno hili la Mungu ni la milele ni neno ambalo litadumu mbingu na dunia zitapita lakini neno lake Bwana halitapita msikilizaji hili neno la Mungu watu wengi wamejaribu kuliharibu Wamechoma Biblia lakini neno la Mungu halishindwi kwa kuwa hili ni neno la Mungu ambalo ni uhakika kabisa ni neno la Mungu la kutegemewa. Kwenye aya ya 11 neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi Ni neno la kuaminiwa kwa maana kama tukifa pamoja naye tutaishi pamoja naye pia. Hili ambalo tulisoma hapa msikilizaji wangu ni neno ambalo laonyesha waziwazi kwamba haya ambayo paulo anayasema ni maneno ya kuaminika kabisa kwamba kama tukifa pamoja naye pia tutaishi pamoja naye kwa maneno mengine wakati ambapo kristo alikufa miaka elfu iliyopita mara tu unapomwamini kama bwana na muokozi basi mauti yale yanakuwa ni mauti yako pia na kwa kuwa umejitambulisha naye vivyo hivyo kufufuliwa kwake wewe pia unafufuliwa naye katika upya wa maisha msikilizaji hii ina maana kwamba Yesu Kristo yuutaka kuishi maisha yake ndani yetu kwa nguvu za roho mtakatifu basi iwapo utaendelea kumtihi na iwapo utaendelea kulitekeleza neno lake Mungu kwa kulitenda katika maisha yako Yesu Kristo ataishi ndani yako kwa imani kwa nguvu za roho mtakatifu ndiposa unapotembea au unapowasikia watu wakinena utamsikia mtu akisema kwamba huyo ni mKristo kwa hakika kwa nini aseme hivyo Anasema hivyo kwa sababu Kristo anaishi ndani yake kwa imani na maisha yake Kristo inaonekana waziwazi wazi katika maisha yake. Niombilangu langu kwamba ndugu msikilizaji, hivyo ndivyo itakavyokuwa katika maisha yako. Kwamba watu wanapokutazama watamwona Kristo, unaponena watamwona Kristo, unapotembea watamwona Kristo, katika matendo yako watamwona Kristo. Na hilo ndilo ambalo neno hili la Mungu latuambia hapa. Msikilizaji, aya ya 12 neno la Mungu lasema hivi Kama tukistahimili tutamiliki pamoja naye kama tukimkana yeye yeye naye atatukana sisi Jambo hili ambalo lipo hapa kwenye andiko hili ni wazi kabisa kabisa kwamba ndugu msikilizaji iwapo wewe hautastahimili wala hautavumilia mateso yoyote yale basi Kristo hatakuwa na lingine bali yeye atakukana pia lakini ukistahimili wewe utamiliki pamoja naye ndugu yangu kumbuka kwamba katika mateso yote wewe hautakuwa peke yako na wala hautakuwa wa kwanza bali wewe utakuwa ni miongoni mwa wale watumishi wa Mungu ambao wamepitia mateso mengi na mwishowe wakaingia katika utukufu unaposoma kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 11 kwanzia aya ile ya 36 tupata habari za watu ambao walistahimili Hebu sikia neno la Mungu lasema nini Wengine walijaribiwa kwa dhihaka na mapigo na kwa mafungo na kwa kutiwa gerezani walipigwa kwa mawe walikatwa kwa misumeno walijaribiwa waliuawa kwa upanga walizunguka zunguka wakiiva ngozi za kondoo na ngozi za mbuzi walikuwa wahitaji wakiteswa wakitendewa mabaya watu ambao ulimwengu haukustahili kuwa nao walikuwa akizunguka zunguka katika nyika na katika milima na katika mapango na katika mashimo ya nchi na watu hao wote wakiisha kushuhudiwa kwa sababu ya imani yao hawakuipokea ahadi kwa kuwa Mungu alikuwa ametangulia kutuwekea sisi kitu kilicho bora ili wao wasikamilishwe pasipo sisi msikilizaji haya tuliyoyasoma ni mambo ambayo yatuonyesha waziwazi kwamba iwapo utakwepo kwenye shida yoyote au mateso yoyote yale hautakuwa wa kwanza Bali kilichopo ni kwamba uweze kuvumilia na kuishika imani kwa kuwa kuna wale ambao walivumilia na wao bado wanasubiri waweze kukamilishwa pamoja nasi. Kwa hivyo vumilia iwapo uko katika shida. Maana iwapo utastahimili basi utamiliki pamoja naye. Kwenye aya ya 13 neno lake Bwana lasema hivi. Kama sisi hatuamini yeye hudumu wa kuaminiwa kwa maana hawezi kujikana mwenyewe. Andiko hili ndugu msikilizaji ni andiko ambalo ni lazima uweze kulisikia vyema. Naam, andiko hili latufahamisha kwamba Mungu hawezi kupokea hicho ambacho si cha kweli kana kwamba ni cha kweli. Hiyo ndiyo iliyokuwa kwa sababu ya Kristo Yesu wakati alipokuwa katika mwili huu kuwakemea wale viongozi wa dini katika siku zake. Aliwaita wanafiki kwa kuwa wao walikuwa akisema jambo lingine na kutenda jambo lingine. Msikilizaji Kristo hawezi kupokea lolote lile ambalo si la kweli kwa kuwa yeye hudumu wa kuaminiwa na wala hawezi kujikana mwenyewe. Hilo ndilo ambalo tuahitaji kufahamu kuhusu Mungu wetu. Na tunapofahamu hilo, basi ni lazima tuweze kugeuka na kuwa watu ambao twasema na twatenda na pia tutembee katika maadili yake Mungu kwa njia ambayo yaonyesha kwamba tumemkubali awe Bwana na mwokozi wetu. Msikilizaji Endelea kukaa katika Bwana Yesu Kristo, ukiyatenda yale ambayo anakubidi kwa neno lake Mungu. Nawe utakuwa mmoja wa wale ambao watamiliki pamoja naye. Hautaaibika siku hiyo ya mwisho. Nitaomba pamoja nawe. Mfalme uishi milele. Tazama Bwana umetuonya hapa kwenye neno lako. Niombi langu kwamba maisha ya ndugu yangu msikilizaji yatakuwa ni maisha ambayo yatakupendeza wewe msaidiye aweze kustahimili yote ambayo yatakuja katika njia yake uliwasaidia wale wapendwa ambao tumesoma habari zao katika kitabu cha Waebraania nasi siku hii ya leo tuamini kwamba wewe usiyebadilika utatusaidia maana mapenzi yako ni kwamba tuweze kustahimili kusudi tuweze kumiliki pamoja nawe na kushukuru kwa kuwa haya ambayo nimeyaomba utayatenda kwa utukufu wa jina lako katika maisha ya ndugu yangu kwa kuwa anakupenda. Naomba katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni bwana na mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, Baba Mungu akubariki wakati unapoendelea kuliamini neno lake Bwana na kuishi jinsi ambavyo inavyokustahili. Hadi kipindi kijacho, mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munyalo na neno litaendelea. Sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi na iwapo una jambo la kutuelezea au ungependa kuwasiliana nasi na utueleze jinsi unavyobarikiwa tafadhali tuandikie barua kupitia anwani ifuatayo andika kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio. Sanduku la posta ni mbili moja, tanu moja, nne, Nairobi, Kenya. Nimesema sanduku la posta ni mbili moja, tanu moja, nne, Nairobi, Kenya. Pia waweza kuwasiliana nasi kupitia anwani yangu ya email ambayo ni twr.co.ke. Na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo nikikuwaga nikisema barikiwa na neno litaendelea. endelea